0: Eu desejo que a graça e a paz de Jesus continuem sobre nós. Amém? Amém. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio. Eu já conheço a Aline há algum tempo, pelo menos há cinco anos, né, Aline? E o Felipe também. E é um prazer, uma vez que fui convidado por ele e por eles, estar aqui com vocês e a gente poder, então, compartilhar a Palavra de Deus. Eu sou capixaba, de nascimento, nasci numa cidade muito importante lá do estado do Espírito Santo, que vocês devem conhecer muito bem, já ouviram falar, que é a cidade de Bitirama, certo? Ninguém nunca ouviu falar de Bitirama? Ok, Bitirama é verdade, ninguém nunca ouviu falar, não existe no mapa tem mais ou menos uns 3 mil habitantes, mas é Ibitirama que está o pico da bandeira, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil. E você vê que mesmo com a ajuda dessa, Ibitirama não está no mapa e não é conhecido por ninguém. Né? Eu vim em pastoria estudar em Campinas, pastorei aqui em Santa Bárbara durante 10 anos, me casei aqui com a Vânia, o Henrico, que é o meu filho, que está aqui comigo, tem já 5 anos e meio, e o Henrique é um barbarense, ok? Ok. Então, o o Domênico, meu segundo filho, já nasceu em Leme. E a gente está lá em Leme já há cinco anos. Então, é um privilégio muito grande a gente poder estar juntos aqui. Eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu gostaria de falar o que eu tenho para falar em mais ou menos uns 20 minutos, no máximo uns 25 minutos. E aí eu gostaria de convidar você a me dar sua atenção nesses 25 minutos aí, ok? Só que eu vou convidar você a pensar sobre algumas coisas e, quem sabe, pensar de um outro jeito algumas coisas que você já pensa de um determinado jeito. E aí você pensa comigo sobre essas coisas e, depois de você ter pensado, você fala assim, acha que não tem nada a ver isso, acha que não tem nada a ver esse jeito de pensar que ele está falando, tudo bem, pelo menos a gente pensou. né? Mas, quem sabe, esse outro jeito de pensar determinadas coisas seja interessante. E você fala, opa, abriu uma porta para eu pensar sobre outras coisas. Espero que seja a segunda opção, mas não vou ficar triste se no final você falar assim, não é nada disso, ok? Então, mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos uns 25 minutos. E aí, depois, ao final, se você quiser, a gente pode fazer um bate-papo, e você pergunta algumas coisas e tal, e a gente vai tentar esclarecer algum ponto ou então pensar sobre alguma coisa que você refletiu enquanto eu estava falando. Eu quero eh, propor duas perguntas inicialmente. A primeira pergunta é, o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? E a segunda pergunta é, por que é fundamental ser discípulo de Jesus? A coisa mais importante que Jesus quer de nós é que nós sejamos discípulos dele. A coisa mais importante aliás, quando a gente lê Mateus capítulo 28 a partir do versículo 18 que é um texto que a gente conhece como a grande comissão lá em Mateus a grande comissão, o grande mandamento de Jesus não é ide e pregai o grande mandamento de Jesus lá em Mateus 28 é ide e fazei discípulos ide e fazei discípulos é possível pregar sem fazer discípulo? e aliás, esse é um grande mal da igreja As pessoas creem em Cristo sem nunca se tornar discípulos de Jesus. Ok? Mas é impossível ser discípulo e fazer discípulos sem pregar o Evangelho. Então, a gente tem que levar isso em conta, que fazer discípulos, formar discípulos de Jesus é fundamental. Então, o que é ser discípulo de Jesus? Como é que se dá esse processo? Essa é a pergunta inicial. A segunda pergunta é, Por que isso é tão importante, ok? A gente vai olhar para três textos. O primeiro texto que eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, ou acessar aí o seu dispositivo eletrônico, é Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Ok? Eu vou ler. Diz o seguinte: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Vamos ler juntos? Versículo 15: O tempo é chegado, dizia ele. Ah, desculpe, você, você tá, a sua tradução é diferente da minha, né? Então, tudo bem. Leia na versão de vocês, é, por favor. Vamos lá, versículo 15. Ok? Muito bem. Eu eu estou usando aqui a versão NVI. Mas é a mesma ideia. Ele diz assim, o tempo é chegado. Então, essa era a boa notícia, a boa nova que Jesus estava proclamando. O tempo chegou. O reino, o que ele diz aí? O reino está próximo. arrependam se e acredite na boa nova. Qual é a boa notícia que Jesus veio trazer para eles? A boa notícia que Jesus veio trazer é que o reino estava próximo. Essa é a boa notícia, o reino está próximo. Só que quando a gente pensa que o reino está próximo, a gente pensa o seguinte, que o reino está chegando, ou então que ele está logo ali, mas ele está vindo, ele está vindo. O reino está próximo, isso significa que Jesus está voltando, e aí quando Jesus voltar, o reino vem com ele. Opa! É claro que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer de maneira plena o seu reino. Mas não é isso que o texto está falando agora. Jesus está falando assim, gente, vocês precisam acreditar na boa notícia. E sabe qual é a boa notícia? O reino está próximo. Como é que é seu nome? O Alain. Eu estou próximo do Alain. É um outro sentido de próximo. Próximo pode ser ali em Limeira. Está chegando. Mas não é nesse sentido que ele está chegando. O reino está Próximo, aqui, com a presença de Jesus o reino veio até nós, quando ele diz assim, a boa notícia é que o reino está, preste atenção, acessível e disponível para todo mundo, ok, não próximo no sentido que está chegando, ele já está aqui, porque eu sou o Deus encarnado e eu me encarnei e trouxe o reino junto comigo o reino está acessível para você, meu amigo disponível para você então isso é fundamental o reino está disponível, acessível para mim e para você isso significa que eu posso entrar no reino de Deus antes de morrer essa é a boa notícia fosse entrar no reino de Deus antes de morrer. É uma notícia maravilhosa. Mas aí você pode perguntar assim, tá bom, você falou que a gente ia pensar de um outro jeito, mas não pensei que ia ser, já assim na primeira tacada. Vamos lá então, então vamos milsar aqui a coisa. O que significa... O reino de Deus. O reino de Deus. Significa aquele espaço, ou aquela circunstância, ou aquela situação em que o que Deus quer é o que de fato acontece. De novo, o que é o reino de Deus? É aquela esfera é aquela circunstância, é aquele espaço, é aquele momento em que o que Deus quer acontece como Deus quer. Onde quer que aquilo que Deus quer está acontecendo exatamente do jeito que Deus quer, ali está se manifestando o reino de Deus. Vai ficar mais fácil a gente entender? Vamos pensar o seguinte: porque quando fala reino, a gente já pensa logo em castelo, rainha, princesa, príncipe, carruagem e tudo mais. Vamos trazer a coisa para mais perto da gente, porque a gente não vive num sistema de monarquia, certo? Você também tem um reino. Como é que é o seu nome? Natália, você sabia que você tem um reino? Você sabia? E que você é a rainha desse reino? Beleza, não? Você tem um reino. Mas ninguém precisa ficar com inveja, porque todo mundo aqui tem um reino. Ok? Todo mundo aqui tem um reino. Todo mundo aqui tem um reino. Pode falar assim, delícia, que bom, que beleza. Você tem um reino. Aliás, nós temos vários reinos. Sabe qual é o seu primeiro reino? Ó, oh, o seu corpo O seu corpo é o primeiro reino que você tem. É o reino mais próximo de você, é o seu corpo. Você concorda comigo que tudo, ou vamos dizer assim, quase tudo, em linhas gerais, se você não estiver doente, se você não estiver doente, tudo que você quer acontece do jeito que você quer em relação ao seu corpo, certo? Quem está aqui vestindo uma roupa Obrigado. Você vestiu essa roupa que você vestiu hoje para vir aqui, porque sua mãe falou o seguinte: Cara, se você não vestir aquela camisa que eu trouxe lá do Paraguai para você, você não pode ir no culto. Foi assim que sua mãe falou? Não foi, né? Ela falou assim: Você foi lá no guarda-roupa, pegou a sua camisa e falou: Vou, vou embora, vou para o culto. Entendeu? Quem está aqui usando aquele tênis que a avó falou assim: Você vai com aquele tênis que eu te dei no Natal? Não, você escolheu. Porque o seu corpo é o seu reino. Em relação ao seu corpo, as coisas acontecem do jeito que você quer. Seu corpo é o seu primeiro reino. No seu corpo, a sua vontade é feita do jeito que você quer. Tem outros reinos? Tem. Por exemplo, dependendo da sua idade, você tem um quarto. E dependendo da sua casa, dependendo da sua família, você tem um quarto que é só seu. Você não tem? Ou talvez você divide com seu irmão, com a sua irmã, mas seja como for, você tem, mesmo que você divide o seu quarto com o seu irmão, com a sua irmã, ali naquele quarto é o seguinte, tem aquela mesa, tem aqueles livros, tem aquelas figuras, tem um bonequinho do Homem-Aranha, não tem? Hã? Aí tem aquelas bonequinhas que ficam lá em cima da mesa, tem aqueles bonequinhos que ficam em cima da mesa, e eles estão naquele lugar e naquela disposição porque essa é a sua vontade. Imagine que você aqui tem um quarto que é só seu. Por que que aquela mesinha está daquele lado? Por que que tem o globo lá em cima daquela outra mesinha? Por que que tem o abajur lá? Porque você quer que seja assim. Você dispôs que fosse assim. Você queria que estivessem dispostos assim os móveis lá no seu quarto. Então, ali é o seu reino. Então, onde a sua vontade é feita do jeito que você quer que ela seja feita, ali é o seu reino. Então, é nesse sentido que o reino de Deus está entre nós. Onde quer que a vontade de Deus é feita, do jeito que Deus quer que ela seja feita, ali está o reino de Deus. Mas sabe o que acontece? O meu reino se une com o reino de outras pessoas. Por exemplo, Felipe tem um reino. O reino do Felipe vai se unir com o reino da Aline. E depois, o, a família do Felipe, que também é um reino, vai se reunir com a família da Aline, e assim por diante. Por quê? O meu reino se une com o seu reino. Aí a nossa família é um reino. Na nossa família, as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Nosso reino. Mas aí, quando as nossas famílias todas juntam e formam uma igreja, ali na nossa igreja, as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Daí nós formamos reinos cada vez maiores. E aí, quando a gente vive na nossa cidade... Bem, às vezes na nossa cidade as coisas não acontecem exatamente do jeito que nós queremos. Né? Mas, de um modo geral, tanto quanto possível, as coisas aqui na nossa cidade acontecem do jeito que nós queremos. E assim por diante. A gente vai formando reinos cada vez maiores. Vamos ler Mateus agora? Vamos lá? Mateus. capítulo 6. Por favor, eu gostaria que vocês lessem para mim. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? O que, é que diz aí? Ok. Então, Jesus está ensinando a gente a orar e pedir para o reino vir. Peraí, mas ele já não falou que o reino está aqui? Por que o reino tem que vir? Bem, como eu disse, há uma dimensão de plenitude do reino que ainda virá. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Tanto é que a frase seguinte é como? Venha o teu reino e depois o que que ele fala? Faça-se a tua vontade lá no céu, quando estiver tudo restaurado, quando a gente estiver lá junto com você. É isso? Não. Faça-se a tua vontade assim na terra... Aqui, nesse chão que a gente está vivendo, como ela é feita no céu. Então, ele não quer deixar dúvida para a gente que ele está falando que o reino pode se manifestar aqui entre nós. Como é que o reino se manifesta? O que, que é o reino? É aquele espaço, aquela esfera, aquela circunstância em que o que Deus quer é feito do jeito que Deus quer. Aí ele está dizendo assim, ó, venha o seu reino. Para quê? Porque onde o reino está, sua vontade vai ser feita assim na terra como no céu. Aí você pode perguntar assim, mas tá bom, mas como que a vontade de Deus vai ser feita assim na terra como no céu? Por meio dos discípulos de Jesus. Por meio dos discípulos de Jesus. Lembre-se das nossas duas perguntas iniciais. A gente vai voltar nesse texto, mas por enquanto deixa ele paradinho aí. Pergunta inicial. O que é ser discípulo de Jesus? E por que é tão importante ser discípulo de Jesus? Vamos para um terceiro e último texto, Gálatas. Esse eu não me lembro como é que está na versão Almeida, revista atualizada, é, mas não tem problema, eu acho que está parecido com a minha. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos lá, vocês poderiam ler para mim, por favor, novamente? Vamos lá? Meus filhos, por todos sou a de pai, Até ser visto em vós. OK. Preste atenção nessa última expressão aí até que Cristo seja formado em vós, formado em vocês. Pergunto, você suspeita que Paulo está falando aí para as pessoas que já conhecem a Cristo ou Paulo está falando para pessoas que não conhecem a Cristo? O que você acha? Hã? Pessoas que já conhecem a Cristo, certo? Escreveu para os cristãos da Galáxia. Então ele falou assim, eu quero que Cristo seja formado em vocês. Pensa aqui comigo, eu e você fui chamado a crer em Jesus, certo? E o que significa crer em Jesus? Acreditar que as coisas que ele falou, que ele ensinou, são verdades e que e a gente, é, crendo nele, ele perdoa os nossos pecados e nós podemos viver uma vida com Deus por meio de Jesus. Isso é crer em Jesus. Mas você percebe o que Paulo está falando aqui? Ele falou assim, eu quero que Cristo seja formado em vocês. Formado em vocês. Ele está dizendo para a gente o seguinte, não é meramente eu aceitar aqui na minha mente que aquilo que Jesus falou é verdade e continuo vivendo do meu jeito. Porque eu posso acreditar que tudo que Cristo falou é verdade e mesmo assim eu vivo do meu jeito. Se pisar no meu calo, eu piso no calo dele também. Se me xingar, eu xingo também. Entendeu? Eu vivo do meu jeito. Todo mundo faz. O que eu não posso fazer? Isso não existe. não existe. Não vou ser careta. Mas eu acredito que tudo é verdade, mas eu vivo do meu jeito. Aí o Paulo está falando assim, opa, para aí, para aí, para aí. Não é meramente uma questão de aceitar aqui na mente, não. O que eu estou chamando vocês é para um outro tipo de vida. É uma vida em que você aprende o jeito de viver de Jesus. Jesus chama a mim e a você para ter e para aprender um outro jeito de viver. Um outro jeito de viver. E esse jeito de viver é aprendido na medida em que Cristo vai sendo formado em nós. Cristo vai sendo formado em nós. Vamos pensar aqui em três dimensões da nossa vida. O nosso coração. Provérbios 4, 23, vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Na NVI vai dizer assim, sobre tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Sabe o que é o coração? E aqui a gente tem que falar bem rapidinho, mas isso seria assunto para a gente discutir um pouco mais. Mas... Rapidamente, eu posso dizer para você o seguinte: Sabe o que é o seu coração? O seu coração é a instância do seu ser que escolhe, que decide. Por exemplo, às vezes o coração não está tão conectado com Deus, entendeu? Senta aí, cara. O que acontece? O seu coração é a instância que escolhe, é aquela instância do seu ser que escolhe as coisas, você decide. Por exemplo, a pessoa decide namorar com uma outra. Isso é uma decisão do seu coração. Você seleciona e escolhe. Isso é coisa que o coração faz. O seu coração escolhe, seleciona, faz escolhas o tempo todo. Então, é preciso que o meu coração seja renovado por Cristo para eu ser capaz de escolher de acordo com o jeito de viver de Jesus. Isso é Cristo sendo formado em mim. Segundo, só que o coração simplesmente escolhe. O coração não é capaz de implementar as coisas. O coração escolhe, mas é a mente é por meio do nosso pensamento que nós vamos pensar, ok, mas como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu escolhi namorar com aquela menina, mas aí vai entrar a sua mente, a segunda instância do seu ser, vai pensar assim, mas como é que eu poderia namorar com aquela menina? Né? Ou então, como é que eu poderia namorar com aquele menino? Aí você começa a planejar, começa a maquinar. Será que essa história de mandar flores está na moda ainda? Não, é melhor mandar um WhatsApp? Como é que, o que, que eu vou fazer? Eu, se, mas começar um namoro pelo WhatsApp, será que dá certo? E se ficar só no WhatsApp? não sei o quê. Você vai, Sua mente vai começar a pensar esses negócios. Vai pensar. Então, é por meio da sua mente que a sua escolha começa a ir no, é, 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 tomar forma. E você, então, está no caminho de realizar aquilo que você escolheu. Mas veja bem, tudo que nós vemos é fruto da mente de uma pessoa. Tudo. Você concorda que esse banco aqui existiu um dia na mente de alguém? Ok? Esse banco existiu na mente de alguém. Esse boné que o Felipe está usando existiu na mente de alguém. Esse prédio que nós estamos aqui usando existiu na mente de alguém. O avião que você vê voando existiu na mente de alguém. E assim por diante. Então, eu escolho, a minha mente concebe como é que aquela escolha pode ser implementada, mas eu preciso de uma outra coisa para aquilo virar realidade, que é o meu corpo. Para esse banco se tornar esse banco, que você está sentado nele, precisou do corpo de alguém ser trabalhado, ok? Para isso acontecer. Para esse boné ser confeccionado, precisou do corpo de alguém. Para que aquele avião fosse feito, precisou do corpo de muitas outras pessoas. Assim é a nossa vida, Se você escolhe, por exemplo, esse caminho de Jesus, em que Jesus é formado em nós, você escolheu lá no seu coração, beleza? Mas agora precisa que a sua mente se desdobre sobre isso, comece a pensar sobre isso, refletir sobre isso. Como é que é a minha vida, uma vida em que Cristo é formado? Precisa pensar, refletir sobre isso. Mas aí é preciso que isso vá para o seu corpo, o seu seu corpo está envolvido na sua espiritualidade. É, tudo tudo, tudo que você faz com o seu corpo afeta a sua espiritualidade. E tudo que você faz em relação à sua espiritualidade afeta o seu corpo, meu amigo. Aliás... Os cristãos afirmam a dignidade do corpo. Né? Nós cremos na ressurreição do corpo. O corpo é muito importante para os cristãos. Não tem uma vida espiritual que não tem nada a ver com o corpo, não. Tem muito a ver com o corpo, a nossa espiritualidade. E isso é muito importante. Quem aqui já tem carta de motorista? Ixi, quase todo mundo. Dos que tem carta de motorista. Você já dirigiu um carro com um câmbio manual e depois foi para um carro com um câmbio automático? Já tiveram essa experiência? O que, que acontece com o seu pé esquerdo no primeiro momento que você sai com um carro automático? O que acontece com o seu pé esquerdo? Hã? Mas vai na embreagem, não é? O seu, seu pé não vai toda hora na embreagem? Ok? É isso que acontece. Eu te pergunto, você pensa assim, você está no carro com câmbio automático, não precisa de você apertar a embreagem, aliás, não tem nem embreagem. Mas por que que o seu pé vai lá sem você querer? Você pensou nisso? Você você escolheu isso? Você decidiu isso? E aí o seu pé faz esse movimento? Você concorda comigo, ao pulo do gato, que o seu corpo está agindo independentemente da sua vontade? Concorda comigo ou não? Nesse caso, o corpo não está agindo independentemente da sua vontade? É por isso que Cristo precisa ser formado no meu coração, na minha, na minha, no meu sistema de escolhas, precisa entrar Cristo aí, é preciso que Cristo precisa entre na minha mente, nos meus pensamentos e sentimentos, e é preciso que Cristo seja formado no meu corpo. Porque, senão, pode ser que eu escolha um caminho com o meu coração e eu pense que aquele caminho é bom com a minha mente, mas o meu corpo vai para cá. Ok? Eu quero uma coisa com a minha mente, eu quero uma coisa com o meu coração, mas o meu corpo não me obedece. O meu corpo age involuntariamente. E ele, por meio dos hábitos, Você está fazendo uma coisa muito tempo, durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, tempo, você não precisa mais pensar para fazer aquelas coisas. Você sempre faz. Nenhum de nós aqui pensa para escovar os dentes. Certo? Os que escovam os dentes. Ninguém precisa pensar, porque já é um hábito. Você faz aquilo sem pensar. Por isso que Cristo precisa agir no nosso corpo e ser formado no nosso corpo, em todas as dimensões do nosso ser, para que o nosso corpo passe a funcionar passa a funcionar de acordo com com aquilo que Cristo está falando no nosso coração e na nossa mente. Muito bem. Vamos juntar tudo o que a gente falou, porque o tempo já está acabando. O que que é o discipulado, então? O discipulado é esse processo em que o meu coração, a minha mente e o meu corpo passam A ser instrumentos da vontade de Deus. O que eu escolho, o que eu penso e os hábitos do meu corpo estão alinhados com a vontade de Deus. Um discípulo é essa pessoa em que o jeito de viver de Jesus está sendo formado no coração, na mente e no corpo dessa pessoa. Isso é ser discípulo de Jesus. É alguém que está aprendendo em todas as dimensões da vida o jeito de viver de Jesus. Não é meramente, embora isso obviamente seja extremamente importante, não é meramente acreditar que Jesus viveu entre nós, que morreu na cruz, que ressuscitou e que voltará. Não. Tem que ir além disso. O discípulo é aquela pessoa que está aprendendo em todas as dimensões da sua vida o jeito de viver de Jesus. E ele está cada vez mais fascinado com esse jeito de viver de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. Engraçado que quando uma pessoa está aprendendo, sei lá, Aprendendo a tocar guitarra, por exemplo, aí ele está aprendendo com o melhor guitarrista de. Cadê, meu? Cadê o guitarrista? Cadê o guitarrista aqui? guitarrista aqui? Como é que é seu nome? Timóteo. Timóteo. Então você está aprendendo a tocar guitarra, aí você está aprendendo com o melhor guitarrista de Americana, entendeu? Aí você tem orgulho de falar assim: eu estou aprendendo guitarra com o Timóteo, cara. Aí o cara escuta você falar que está aprendendo com o Timóteo e fala, caramba é mesmo? É mesmo. Estou aprendendo a tocar guitarra com o Timóteo. Porque dá moral, entendeu? Você falar que está aprendendo guitarra com o cara que mais sabe tocar guitarra, o mesmo vale para o piano, o mesmo vale para aula de inglês, qualquer coisa. Estou aprendendo com o fulano de tal. A gente tem que ter esse mesmo encantamento para dizer assim: eu estou aprendendo a viver com Jesus eu estou aprendendo a viver com Jesus sabe qual é o problema? que a gente não tem vergonha a gente gente até joga esse assunto estou aprendendo de guitarra com Timóteo para começar uma conversa porque a pessoa fica empolgada mas a gente não tem o hábito de dizer e nem sei se tem coragem de dizer eu estou aprendendo o meu jeito de viver com Jesus isso é fascinante parte do problema, sabe o que que é? É que a gente não acredita que Jesus seja inteligente o suficiente para nos ensinar a viver. Se eu perguntar assim, não fiz essa pergunta no início, mas se eu fizesse essa pergunta no início assim para você, quem é a pessoa mais inteligente que já existiu? Provavelmente a maioria das pessoas ia dizer Aristóteles, Sócrates, Platão. Ah, detalhe, viu, Sócrates não escreveu nada mas as pessoas acreditam que ele existiu e que ele era inteligente pra caramba, ok? Detalhe. Ah, o Isaac Newton, o Albert Einstein, o Steve Jobs, esses caras aí que são inteligentes. Aí você fala assim, mas e Jesus? Não, Jesus era bom. Não, eu sei que ele era bom, mas mas, mas... mas como é que você vai querer aprender a viver com um camarada que você acha que é bom, mas não é inteligente? Ah, ele é muito bonzinho, né? mas, coitadinha... Ah, Mas Jesus é o ser mais inteligente que já pisou nesse planeta. Então Jesus pode ser o meu mestre, Jesus pode me ensinar o jeito dele de viver. E eu ficar fascinado com isso, encantado com isso. E vou viver de um jeito que eu jamais vou me arrepender. Pergunta séria, hein? Quem é o seu mestre? O mestre é aquela pessoa com quem você está aprendendo a viver. Quem é o seu mestre? Porque não se iluda. Você tem um mestre. Você está aprendendo o seu jeito de viver com alguém. Não se iluda. Ou é com seu pai, ou é com a sua mãe, ou é com o pessoal do Pânico na TV, ou é com o pessoal do CQC, ou é com o pessoal eh, da faculdade. Não se iluda, você está aprendendo o seu jeito de viver com alguém. Todo mundo tem um mestre. O Evangelho nos chama a ter Jesus como mestre, aquele com quem aprendemos o nosso jeito de viver. Mas eu falei que eram duas perguntas. A primeira pergunta, então, é essa, para a gente terminar, então. A primeira pergunta é essa. O que é ser discípulo? Ser discípulo é uh, se tornar alguém que aprende o jeito de viver de Jesus. Ser discípulo é ser alguém parecido com Jesus, que vive o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Isso é ser discípulo. E, obviamente, é um processo para isso, mas isso é uma conversa para um outro contexto. Isso é ser discípulo. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? O texto de Mateus diz para a gente o seguinte. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos amarrar tudo em um minuto? O reino de Deus é aquela esfera, é aquela circunstância, é aquela situação em que aquilo que Deus quer é o que de fato acontece. Vamos imaginar, então, que a sua vida seja esse espaço, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, seja esse espaço em que aquilo que Deus quer é o que de fato acontece. OK? Então quando você ora assim, venha o seu reino, você pode, você está fazendo a oração da seguinte maneira. Não venha no sentido de que ele está longe e precisa estar aqui, mas no sentido de expanda, Senhor, o seu reino, para que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Porque veja bem, Natália, se a vontade de Deus já é feita na sua vida assim na terra como no céu, você concorda comigo que por onde você vai, a vontade de Deus, então, começa a ser feita assim na terra como no céu. Onde você está? Quando você está num um grupo de três pessoas, ali a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu quando você está reunido com a sua família, enquanto depende de você, a vontade vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Quando eu estou na minha sala de aula, a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Quando eu estou trabalhando lá na minha empresa ou trabalhando na empresa em que eu atuo, ali, no meu raio de ação, no meu campo de ação, a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Sabe o que acontece? Por que que é tão importante ser discípulo de Jesus? É porque... Eu me torno um posto avançado do Reino de Deus. Lá onde eu estou, eu sou um posto avançado.